0: Nefret ediyorum şu mıcık mıcık tiplerden, her yerde koklaşanlardan, sevgisini ellere göstermelik yaşayanlardan. Birbirlerine aşk itom, kediciğim, balım, böreği çöreği gibi sözcüklerle hitap edenlerden de nefret ediyorum. Bir çukur açıp hepsini içine gömmek istiyorum. O kadar lüzumsuzlar ki toprağa karışıp en azından gübre olarak bir faydaları olsun bu dünyaya. Sevda dediğin, aşk dediğin böyle ucuz bir şey mi ki gösteriye dönüşüyor. Bizim zamanımızda böyle miydi ya? Sevileceğinin gözlerine bakmaktan, elini tutmaktan imtina ederdin. Sanki o gözlere baksan dipsiz kuyularda kaybolmaktan, kendini yitirmekten korkardın. Ellerini tutsan o tenden senin tenine kor ateşler akacak sanırdın. Yüreğin kaldırmazdı. De ki attın kendini o ateşe, Mühürlenirdin. Şimdi bir tenden başka bir tane çorap değişir gibi geçmiyorlar mı? Deli oluyorum. Ben Efsun'u ilk gördüğümde anlamıştım. Ömrümce başkasını sevemeyeceğimi, onun altın saçlarında eriyeceğimi, derya gözlerinde itip gideceğimi anlamıştım. Deli gibi korku kaçmak istedim önce, beceremedim. Pervane oldum etrafında. Onun güzel yüzünde kayboluyor, izlemeye doyamıyordum. Beni gerçekten görmesinden ölesiye korkarken, beni görmesi için ne dualar ettim. Anlamadınız mı? Gerçekten görmek, gerçek beni görmesi yani... Her insanın dış kabuğunun altında saklanan bir özü vardır. Özümüz bizim en gizli hazinemizdir. Herkes görsün. Herkes bilsin isteyemeyeceğimiz bir hazine. Çünkü o hazinenin içinde parlayan bilgeliklerimizin yanı sıra başkalarının görmelerinden korkacağımız canavarlarımız da vardır. En çok da o canavarları saklamak için dış kabuğumuzu cilalarız. İyi insan maskelerimizi takınırız. Maskelerimizle, dış görünüşümüzle süslediğimiz başkalarına satmaya çabalarız. Oysa bizi gerçekten sevenler, canavarlarımızı görüp de kaçmayanlardır. Annemi hep elinde tesbihi, başucumda dualar okuduğu haliyle hatırlarım. Yedi saat sürmüş beni dünyaya getirmesi. Çığlıkları tüm köyü inletmiş, o zamandan belliymiş böyle iri yer olacağım. Ben doğarken bile yakmışken onun canını, o beni hiç incitmedi ama daha süt bebesiyken terk etti bizi. Babamı terk etmesinin nedeni malumdu. Şiddet. Ama beni neden terk ettiğini kimseler anlayamadı. Çok konuştular arkasından. Özümü ilk o keşfetmiş, Hazinemde saklı canavarlarımı görmüş olmalı. Kızmıyorum ona. Nerededir, ne yapar, hayatta mı yoksa kavuştu mu Rahman'a bilmem. Onun canavarı korkaklıydı. Onu affediyorum ama babamı affetmedim. Annemden sonra beni evimizden köyümüzden koparışını, şehir denilen bu bok çukuruna getirmesini tenden tene için affetmedim. Eve sarhoş gelişlerinde bana ettiği ziyetleri, annemin hatıralarına saygı duymadan yatağına soktuğu kadınlarla eğlenişlerini ve tüm bunları yaparken aç yattığım geceleri anemsemeyişini affedemedim. Birine sevdalansa ve onu evine kadın, bana ana yapsa saygı duyardım da cezasını kesmek zorunda kalmazdım. Biraz serpilip yüce kuvveti erdiğinde o da gitti. Onun gidişinde de herkes terk edilenin ben olduğumu sandı. Bir ben bilirim kimin kimi nerede terk ettiğini. O ve içinde yaşayan acımasılık canavarı hak ettiği yerde. Babanı da öldürdüğünü itiraf ediyorsun sanırım. Nasıl anlarsanız anlayın artık umrumda değil. Peki Efsun'a ne oldu? Yani karına. Efsun, biriciğim. Efsun'un bizim atölyeye geldiği ilk günde sanki atölyenin küf kokan yeşillenmiş duvarları yıkıldı da içeriye güneş doğdu. Makinelerin beynimizi şey eden sesleri dünyanın en güzel şarkısına dönüştü. Efsun, benim güzel kadınım. Adı gibi Efsunlu'ydu. Güzelliğini bir ben görüyorum sansam da bu düşünce kısa sürdü. Baktım atölyede ne kadar bekar erkek var. Ağızlarının salyaları akıyor. Onlar sarı saçlara, mavi gözlere, üstün bacaklara bakıyorlar. Ben Efsun'un özüme. Efsun saf, Efsun iyi kalpli, cömert, saygılı. Efsun'un tek canavarı kıskançlığı. Onlar benim gibi sevemezler bu nadli çiçeği dedim çabuk davrandım. Efsun'un gözlerine bakıp seni seviyorum dedim. Elini tuttum sinemaya götürdüm de sağını solunu mu okşadım sanıyorsunuz. Haşa öyle olmaz o işler. Efsun babamın alkol kokan pullu boyalı kadınları gibi kara mıydı da Hemen koynumu alayım. O beyazın kendisiydi nazarımda. Kirlenmemeliydi. Bir iş çıkış takip ettim. Evlerini öğrendim. Birkaç gün sonra giyindim en kral kıyafetlerimi. Limon sıktım saçlarıma. Sinek kaydı tıraşlı dikildim babasının karşısına. Dedim. Niyetim ciddi. başıyım, Gelirim de iyi. Kimim kimsem yok. Ama babadan kalma evim ve otomobilim var. İçki koymadım ağzıma. Tütünü de sevemedim gitti. Kızınıza düşen gönlüm başkasına düşmemişti. Düşmez de. O vakitler benim yaş olmuş 34, evsun daha 19'unda. Nemrut anası pek beğenmedi beni. Neymiş yaşım çokmuş. Bu zamana evlenmeyidi bir kusurum olmalıymış.mışmışmışmış. Muharrem Baba hadiince itiraz edemedi. Kaynanamın canavarı para gözlüğüdür. O da maaşıma, evme kandı da sevdi beni sonra da. Evlendik. Bir yasta baş koyduk. Evsun ürkek bir yavru kediyi dönceleri. Sonra sonra evin içinde seke seke gezen bir ceylan dışarıda namusuna laf getirmeyecek bir panter oğlu verdi. Kim yan bakabilirdi ki zaten Efsun'uma. Başı önünde benimle işe gitti, benimle döndü geldi. E ee amca, sadede gelsen diyorum artık. Karına ne oldu? Ana olamadı, yavru alamadı kucağına. Bunun için gücenmedim ona. Rabbim böyle istemiş demek ki. Kararından sual olunmaz. Çok dil döktüm Efsun'a. İnci tanelerini bu kadar akıtma. Hasta olursun. Bana sen lazımsın dedim. Hastalandı. Dayanamadın. Öldürdün yani. Yok. Hastalanmadı. Tövbe estağfurullah. Bak amca. Sen farkında değilsin sanırım durumum. Bir kere daha açıklayayım. İyi dinle. Karım Efsun Soykan. Yaş 43. Cesedini ormanda bulduk. Neredeyse iki aydır ortada yokmuş. Yokluğunu bildirmemişsin. Sen de çok ortalarda görünmeyince komşular şüphelenmişler. Bir de iki ay önce bir sabah evinizden yükselen çığlıkları duyan şahitler var. Karının bağırışı olduğuna yemin ediyorlar. İyisin, hoşsun, güzel konuşuyorsun. Hatta çok güzel konuşuyorsun da gözünü seveyim mu artık bizi. ''Anlatıyorum ya evladım, dinlemiyorsun ki. Siz gençlerin saklamaktan çekinmediğiniz canavarınız da bu, sabırsızlık.'' Zafer Başkomiser aslında genç sayılmazdı, sabırlı biri hiç sayılmazdı. Lafı dolandıran insanlara karşı öfkesi çabucak kabarır, tepesinin tası atardı ama bu adama karşı oldukça sabırlı yaklaşıyordu. Adam sorgu odasına girdiğinden beri bir dünya şey anlatmıştı ama laf karısına geldiğinde bir türlü konuya giremiyordu. Zafer'in kafası çok karışıktı. Çünkü karşısında oturan bu nur yüzlü adamla ilgili övgü dolu sözler işitmişti. Kimse karısını öldürebileceğine ihtimal bile vermiyordu. Emekli olduğu iş yerinden çalışma arkadaşları, mahalledeki komşuları adamı yere göğe sığdıramıyordu. Kaybolan eş, Evsun'un babası Muharrem Bey bile damadından şüphe etmeyeceğini, ona sonuna kadar güvendiğini vurguluyordu. Üst katta oturan kadın bir süredir üniversitede okuyan oğlunun yanında kaldığını söylüyor, adamın katil olmasının mümkün olmayacağını ağıtlarla aykırıyordu. Adamın iyilik timsali olduğuna yeminler ediyordu. İfadeler bu minvalide olsa da adam karısının kaybolduğunu bildirmemişti. Bu normal bir durum değildi. Kadının cesedinin bulunduğu ormanlık alanda adama ait bir av kulübesi vardı ve kadının cansız bedeni kulübenin yakınlarında bulunmuştu. Üzerine yağan kar yüzünden kısmen de olsa korunmuş olan makdülün kimliği tespit edildiğinde kadının kocasına ulaşılmaya çalışılmış ama adam ancak sekiz gün sonra bir dostunun da evinde bulunabilmişti. Şimdi de babasını öldürmüş olabileceğine dair sözler söylüyordu ki bu sözler mecazi de olabilirdi. Hüseyin konser kollarını birbirine bağlamış sandalyede geriye doğru kaykılmış oturuyor bir yandan da sağ dizini sallayıp duruyordu. Amca bak ben geriliyorum. Sonra Lahavle devam et hadi seni dinliyorum. Evsun bir bebe alamadı kucağına ama dört bebeğe analık etti. Büyüttü onları. Ben de babalık ettim sayılır hani. Giydirdim. Açlarını da, haçlıklarını da eksik etmedim. Okuttum. Benim bir kaynım vardı. Sedat. Adı Batasıca. Dört çocuğu peş peşe yaptı bıraktı hanımına. Ayfer kız çok içli, çok gariban. Onun canavarı beceriksizlik. ''Elinden pek iş, aşk gelmez. Bebeler de biz olmasak perişan ederdi. Beceriksiz falan ama yıllarca boyun eğdi kocasının haytalıklarına. Sedat'ın canavarı bir değil, iki değil. Kumara bulaştı önce. Borç ettiğini duyduk sağa sola. Muharrem baba kapattı borçlarını. Çekti olanın kulağını. Adam oldu sanıyoruz. Bir gün bizim atölyeden bir Kamil vardı.'' Antepli, o geldi bana. Kamil'in canavarı da dedikoduculuğudur. Bu kez işe yaradı. Bizimkini batakanede gördüğünü fısıldadı. Yine gırtlığa kadar borçlanmış. Bu kez hırgür çıkmasın, Ayfer kız üzülmesin, Efsun'un utançtan boyun bitmesin dedim de ben kapattım borçlarını. Allah'tan bizimkisi çapsız da büyük paralarla boyumuzu aşmamış. Neyse, Adam oldu bu. Bir süre kapatır kumar defterini. Sonra duydum tütün çiğner, sigara sarıp içer olmuş. Aman dedik, kumara bulaşmasın da. Meğer onun kadar beter bir şeye bulaşmış mikrop. Bağımlılığın eşiğinden aldık. İçi dışı temizlenene kadar evimizde battık. Sonra da üst katımızdaki kiracımızı çıkardık da bunları gözümüzün önüne yerleştirdik. Atölyede bir de ayarladık Sedat'a, bizimle birlikte gidip gelsin diye. Efsun nasıl utanır abinden anlatamam, ellerin yanında görmezden gelir. Dördüncüye hamile olduğu vakitlerdi Ayfer bacımın. Sedat atölyeden bizimle çıkıyor ama yolda ayrılıyor. Duyuyorum ki eve geç geliyor, sağda solda takılıyor. Aman dedim, yoruluyordur, ilişmeyin de bunaltmayın oğlanı. Bir oldu, iki oldu derken bizim atölyeyi de eve de uğramaz oldu. Zafer derin bir nefes aldı ve sanki aldığından fazlasını dışarı saldı. Amca, anladık Sedat hayattaymış da konuyla bir ilgisi var mı? Vallahi sabrım taşıyor. Böyle tatlı tatlı anlatıyorsun. Masal dinler gibi dinletiyorsun kendini de bizim de vaktimiz değerli. Bak bu çocuk evine gidecek, yorgun, iki gündür uyumadı. Hadi deyiver de neden karını aramadın, bize haber vermedin, sen mi öldürdün? Evli misin sen evladım? İnsan yuva kurmalı, yuvasız canlı gördün mü dünyada? Yuva güvendir, mutluluktur. Hele o yuvaya girip kapını kapattığında... Dünyanın dertleri de o kapanın ardında kalabiliyorsa, o yuvayı bir eş o yuva huzurdur. Ben yuvasız bir kuş gibi büyüdüm. Kanatlarım kırıla kırıla uçmayı öğrendim. Ne önüme düşenim vardı, ne ardımda dağ gibi duranım. Sedat hata etti. Hem de büyük hata etti. Yuvasını... Başka bir dişi kuş için dağıtmaya meyletti. Ben her şeyi affederim de bunu affetmemişti. Onu takip edip şıllığın koynundan çekip aldığımda ilk kez bana direndi. Direndi de ne oldu? Yine de gitti. Hatta o şıllıkla beraber gitti. Kaynın evi terk etmiş. Başka kadınla çekip gitmiş. Bu da tamam da karın diyorum. Ha işte herkes de senin gibi düşündü. Öyle bildi. Ayfer bacım da üzülmedi. Hep dua etti. Benim değişime geldi. Ama yıllar sonra ilk defa benim canavar çalıştığımda bir terslik oldu. Adamı vurduğumda sıçrayan kanı pantolonuma bulaşınca, benim efsunum kirli çamaşırlarla birlikte pantolonu da yıkayayım deyince, kanı görünce, Hüseyin neredeyse uyumak üzereyken bir anda sandalyede dikleşti. Tıpkı Zafer gibi o da hayretle, Sakin sakin konuşan adamın yüzüne dikti gözlerini. Adamda en ufak bir ses değişimi bile olmamıştı ama adam işlediği bir cinayeti bu kez açıkça itiraf ediyordu. İçimdeki canavarı da gördü. Dedim ya, onun içindeki canavar kıskançlıktır. Beni Ayfer bacımdan bile kıskandı olmuştur. Benim içimdeki canavar da keşke onunki kadar masum olsaydı. Bir dakika, bir dakika. Zafer başını kaşıdı. Aklı iyice karışmıştı. Sen şimdi Sedat'ı öldürdüğünü mü itiraf ediyorsun? Babam, Sedat, karın. Başkası da var mı? Karın mı? Ağzından çıkanı duyuyor duyuyorum senin evladım. Ev tırnağı kırılsa dünyayı yakardım ben. Be adam, o zaman neden merak etmedin, hiç aramadın, sormadın karını? Aramam mı? Tabanlarım delinene kadar aradım. Sokak sokak aradım. Fellik fellik aradım. Günlerce, gecelerce ağlaya ağlaya aradım. Bize niye gelmedin peki? Efsun benden kaçtı sandım. içimdeki canavardan korktu sandım. Yani karını sen öldürmedin öyle mi? Kafasının arkasına sert bir cisimle vurmadın. Onu ıssız ormanda bayır aşağı yuvarlamadın. Yapar mıyım hiç öyle bir şey? Efsun'un kılına zarar verir mi? Ha, o da babam gibi, Sedat gibi ya da diğerleri gibi başka tene meyletseydi, nefsine yenilseydi onu da öldürürdüm. Her şeye tahammül ederim de sevdaya ihanete edemem. İnsan dediğin sevdanın kendisine bile sevdalanmalı. Babam ve Sedat dışında başkaları da var. ''Anladık o kadarım da amca sen ne dediğinin farkında mısın?'' ''Evet evladım. Elhamdülillah aklım da yerinde kuvvetimde. Hepsi av kulübesinin orada gömülü. Babamı avlanma bahanesiyle götürdüm de vurdum. Sedat Alçağı kulübenin anahtarını evimden yürütmüş meğer orada şey dermiş karıyı. ''Tövbe tövbe. Ağzımı bozduracak. Beni günah sokacaklar.'' Sonra bizim mahallede bir kasap vardı. Evliydi ve aynı zamanda oğlancıydı. Onu da kimselere görünmeden oraya gelmesi konusunda ikna ettim. Ona sürprizim olduğunu söyledim. Beni de kendi gibi sandı Pezeveng. Efsun onun kanını gördü işte. Ha bir de daha eskilerde kaldı. Babamdan hemen sonraydı. Bir müdürümüz vardı. Şerefsiz. Kızlara asılır Ses çıkaramayacakları odasına çeker, sağlarını sollarını mıncıklardı. Eşi de bir merhametli kadındı. Benim garibanlığımı bilir, bana kazak falan örer yollardı. Hak etmemişler mevladım sen söyle. Hepsi kanserli bir hücre gibi insanlığın hastalıklı yanıydı. Islah edilemez canavarları vardı. Amca onların cezasını vermek sana mı düştü, ne yaptın sen? Hüseyin'in ses tonunda merhamet ve acıma vardı. Kanunlar olmasa başkomiser'e gönderirim gitsin bu adamı diyecek gibi bakıyordu. Zafer onu aldırmadan sorguya yakışır sertlikte bir tonlamayla sordu. Karın pantolonu bulunca ne yaptı? Adam da Zafer'in tersine sanki dizini oturttuğu toruna masal anlatır gibi bir sakinlikle konuşmaya başladı bastı yaygarayı, kanın nereden geldiğini sordu. Ben karıma her şeyi anlatırdım, canavarlarımdan başka her şeyi. İte köpeğe bulaşsan söylerdim, bu kan nereden bulaştı bir adam diye sordu durdu. Bunca yıllık karım beni anlar diye düşündüm. Anlattım her şeyi. Diğerlerinde kılı bile kıpırdamadı fakat Sedat'ı duyunca çığlık çığla, kötü de olsa, alçak da olsa kardeşti işte. Canı yandı meleğim. Konu komşu duyacak diye ağzını kapattım ama duymuşlar işte. Sonra konuşmadı benimle. Günlerce gözünü kırıkmadı. Yanıma sokulup yatmadı. Döndü durdu evin içinde. Bir gün çarşıya çıktım. Döndüm ki benim ay yüzüm gitmiş. Baktım kulübenin anahtarı da yok. Anladım abisini bulmaya gitti. Hemen peşine düştüm ama bulamadım. Ormana yakın köye giden araçlara sordum, resmini gösterdim, tanıyan çıkmadı. Zaten eve hiç girmemiş. Girse yerlerdeki tozlarda ayak izi kalırdı. Etrafa bakındım yok. Derken kar başladı. Önce sulu sulu yağdı mübarek. Her yer çamur oldu. Kayıyor ayaklarım. Kulübe amaçta kayıp düşmek, kafayı göz dağıtmak var işin ucunda. Dedim, Efsun çamuru karı yaşı sevmez dönmüştür eve. Belki de hiç gelmedi o yana. Ben de döndüm eve. O gün, bugün bildiğim her yerde Efsun'u arar dururum. Beni terk ettiğini yediremediğimden, sebebini de sevdamı bilen herkes açıklayamayacağımdan sessizce ararım hem de. Ben kıymet bilirim evladım. Efsun'um da, Kıymetlimdi. Yaşlı adam cebinden kolalı bir kumaş mendek çıkardı. Nemli gözlerini usulca sildi ve boynunu büküp sordu. Şimdi siz deyin bana, ev sunuma ne oldu? Dinleyen not, herkesin içinde bir canavarı varsa sizinkine aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz.